0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, это подкаст Вера слышения». Мы с вами начинаем новую рубрику «Ответы на вопросы». Вот смотрите, мне пришел такой вопрос. Часто говорится, что Иисус изгонял бесов и так далее. Что это за бесы и можно ли сказать, что это болезни? Следует ли из этого, что болезни – это бесы? Далее приводится пример Луки 11,14. «Однажды изгнал он беса, который был нем, и когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился». И дальше человек продолжает. «Мне интересно, одержимость – это психологические заболевания или нет? Какая-нибудь шизофрения?» Вот вопрос заканчивается. То есть, еще раз как итог, физические болезни – может быть причина одержимости бесовской и психологические расстройства. Какая причина – это болезнь или это одержимость? Смотрите, я думаю, что многие знают, что у психологических заболеваний есть несколько причин. Первое ⁇ это физиологические причины. Например, психологическая болезнь появилась вследствие наследственности, возможно... Кто-то болел из родственников. Или же, например, из-за физиологической травмы. Это тоже э, может влиять на разум. Также может внешняя среда, экология, какие-то химические процессы в организме человека. Во-вторых, причиной каких-то вот психологических расстройств, э, заболеваний могут быть, э, они вызваны такими внешними факторами, э, которые могут воздействовать на психику человека. Например, если люди, которые пережили тяжелые жизни ситуации, трагедии, люди, которые вследствие этого замкнулись, или люди, пережившие психологическое давление со стороны других людей, могут впоследствии получить, вот, приобрести какое-то психологическое расстройство. И третье, как мы читаем в Библии, есть множество примеров в Новом Завете, что физическая болезнь или психологическое, психическое расстройство может быть вызвано духовной одержимостью бесами. Вот такая одержимость может и не иметь физиологической или психологической ну какой-то вот причины внешней, что человек вроде бы приходит ко врачу, например, как вот нем, немой человек, вроде он может говорить, а никакой проблемы нет, но при этом он не говорит, потому что это вследствие одержимости. Поэтому что самое важное для нас в этом вопросе, для нас, для христиан, очень важно не только рассуждать над природой одержимости и другими духовными вопросами, препарировать их, но для нас самое важное, чтобы мы как верующие, как церковь определились, а что мы будем делать, столкнувшись с такими проявлениями. Часто христиане концентрируются, пытаясь дать полный ответ какому-то духовному проявлению, это одержимость или это физическая, все все-таки какая-то болезнь или бесы здесь виной. Но множество мест в Библии говорят о том, что многое еще закрыто. И сегодня мы не можем получить ответы на все вопросы или дать полный развернутый ответ для каждого духовного явления. Вот в 29, 29 здесь написано: "Сокрытое принадлежит Господу". Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. То есть то, что сокрытое, оно принадлежит Господу, и как бы мы ни пытались его поснимать, мы не можем. А открытое нам. Для чего нам принадлежит открытое? Для того, чтобы мы исполняли все, что написано в Священном Писании. Поэтому наша главная задача действовать там, где мы можем. И там, вот где сокрытое, там мы нам только остается смиряться и понимать, что на все вопросы мы получим ответ только на небесах или по второму пришествию Иисуса Христа. И вот смотрите, это хороший пример в Деянии 1.6, там написано, смотрите, посему вот ученики, сойдясь, спрашивали Иисуса как, когда же будет второе пришествие, когда же он восстановит царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки который Отец положил в своей власти. Но это же так интересно, нам хочется проникнуть в это сокрытое. А какая природа одержимости? Этот человек все-таки он физи физически э, болен, или это одержимость? Восьмой стих. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Самаре и даже до края земли. Он говорит, ваше призвание идти и проповедовать Иисусе Христе обо мне. Идти проповедовать Евангелие, молиться за людей. Поэтому, и так, какие наши действия? Первое, видя нужду и болезнь, мы с вами призваны молиться за такого человека и проповедовать ему. И вот если причина физиологическая, то по нашей молитве Бог по милости может исцелить такого человека, дать ему облегчение. Если это одержимость, то Бог по нашей молитве может явить свою милость и освободить его от этого бесовского демонического влияния. Некоторые спрашивают, а как же экзорцизм, какие-то отчитки, супер-духовные практики. Но Иисус дал простую формулу, он говорит, сей же рот изгоняется молитвою и постом. Мы точно так же в церкви делаем. Мы начинаем всегда с молитвы, если ситуация затягивается, если не помогает молитва, это какое-то время проходит, мы также усиливаем молитву постом, просто действуем так, как говорил Иисус в Евангелии. Кроме этого, наша главная задача, при заповедь, это возлюби ближнего, сделать все, что в силах, и нам если мы видим, что человек больной, кроме молитвы, важно его отвести к врачу, к специалисту. И нередко врачи ставят неправильный диагноз. Иногда врачи назначают неправильное лечение. И мы с вами молимся за этого человека, за его исцеление, за освобождение. И также благословляем руки врачей, чтобы они поставили а, правильный диагноз, и B, назначили правильное лечение, которое поможет этому человеку. В прошлом веке жил такой известный служитель, вне конфессиональный, его все как бы уважают, признают, Антоний Сурожский, в Лондоне митрополит был. И как-то вот в церкви был один из служителей, который, у него какие-то были такие вот проявления непонятные, и над ним его там, что только в общем с ним не делали, не выделывали с ним, молились всякие разные, пытались духовные вещи делать, чтобы беса изгнать. И тогда он описывает, что Максимально коротко расскажу, тогда он предложил, давайте его от, отведем к неврологу, они отвели током, было как это, малыми токами лечение. и в результате он выздоровел, и мы видим, что мы как церковь призваны и молиться за такого человека, и попытаться как-то его отвести ко врачу, помочь, может быть его медицина может помочь. Поэтому какой бы ни была причина, мы как христиане умеем универсальный ответ на этот вызов. Мы призваны молиться за такого человека и по силам помочь ему, возможно, помочь обратиться к специалисту. А Бог всезнающий по нашей молитве он уже может исцелить, освободить или направить нужного специалиста, или опять же нужного специалиста. Бог может направить, назначить правильные анализы, потом поставить правильный диагноз, назначить лечение. Ну и кроме этого, у нас с вами есть великое поручение, как мы сегодня с вами читали – идти и проповедовать до края земли. И важный вопрос, а спасен ли этот человек? А знает ли он Иисуса Христа? Да, бывает очень непросто людям с психологическими расстройствами проповедовать, но это важно делать, потому что бывают случаи, я думаю, вы слышали о них даже, когда вот люди с расстройствами, больные люди, когда они принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то их состояние значительно улучшалось. Поэтому молись и помогай. Мы не знаем... Точно до конца природу заболеваний у каждого конкретного человека. Но мы как церковь можем не разбираться, это одержимость или это все-таки физиологические причины или там психологические проблемы при причины вызвали это. Мы с вами призваны служить таким людям, молиться за них, чтобы Бог их исцелил по нашей молитве, освободил или назначил правильное лечение через руки врачей. Вот, поэтому, ну и конечно же, проповедовать им об Иисусе. Христе. Я верю, если мы будем такими верующими, такой церквию, то, конечно, хорошо порассуждать над такими вопросами, но самое главное действовать. Как Иисус сказал, не ваше дело, вряд... не ваше дело знать времена и сроки. Сокрытое принадлежит Господу. Почему? Ну, смиряемся, он вседержитель, он творец, он устанавливает правила и порядки. Мы, как написано, может ли творение сказать творцу, зачем ты меня таким создал, горшок сказать горшечник, ну вот такие правила, так вот Господь создал». Поэтому подписывайтесь на канал Вера Отслышания, на подкаст. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, лайки, пишите вопросы, буду рад на них ответить. Также на сайте podcastmk.com есть ссылки на все ресурсы, на аудио, на видео-версию подкаста. Там же есть возможность поддержать этот подкаст. Указаны способы благословений.